0: Jag med en sen. Jag heter Mickan. Och jag heter Steffi. Och jag heter Emma. Hej Emma! Hey! Hey! <laughs> Känns det okej? Ja, men det gör det. Ja.
1: det gör det. Man blir lite pirrig av att sitta så här, men mm. jag vänjer mig nog. Ja, det tror jag också. Mm. Är det första gången du sitter framför en poddmick? Ja, det är det. Ja. Och jag sa det att det är så ovanligt för att man är så van att prata liksom med hela kropp och nu ska man fokusera mer på vad man säger och inte använda kroppsspråk
0: Så att, ja, det man vänjer sig. Men det där är, det är jättesvårt. Alltså det har ju vi gjort också flera gånger när vi har spelat in sen kanske vi klippt bort det. Mm. Men att man sitter och så här visar med händerna typ så, här, så här mycket och sen så bara men det kommer ju ingen som lyssnar Nej. ens se. Man fattar ju inte för att det är sånt man gör. Men det, ja, det är ett, ett speciellt format när man, inte, när man inte har gjort det förut. Mm, verkligen. Men det är ju kul, vi sitter i Göteborg här idag eh, vilket ju vi tycker är väldigt eh, hedrande för att du hörde av dig till oss för ett tag sedan och frågade ifall vi ville komma och prata på kallar ni det för medlemshelg? Vi kallar det för syskonhelgen. Syskonhelgen. Utvecklingshelg
1: så kallar vi det. I föreningen så säger vi utvecklingshelg. För då inkluderar det även föräldrarna. Mm. Men vi syskon brukar säga syskonhelg. För att det är en helg för oss syskon. Där
0: vi får, äntligen får en helg för oss själva så att ja. säga. Så syskonhelgen. Och du säger föreningen. Mm. Och då är ju det... En förening som heter Vi som förlorat barn. Ja, det stämmer. Och bara namnet där kan vara lite vilseledande. Ah.
1: Alltså bakgrunden var så att Vi som förlorat barn grundades av föräldrar som hade förlorat från början spädbarn. Som utvecklades då till föräldrar som har förlorat äldre barn. Till att man upptäckte att det finns ett utrymme för även syskon. Så därav har det blivit en förgrening för oss syskon- så det kan vara lite utmaning ibland att man säger att ah, det är föreningen för oss som har förlorat barn fast för syskon. Mm. Eh, så vi är 1600 medlemmar, eh, en rikstäckande förening. Mm. Eh, och ungefär 60 av dem är syskon. Mm. Och det är ju det jag vill göra, liksom slå ett slag för oss syskon och få oss att ta mer plats i föreningen
0: och nå ut till ännu mer syskon. Mm. <här> Gud var fint. Eh, 1600 medlemmar. Mm. Hur länge har föreningen funnits? Den har funnits ungefär 20 år. Oj, Mm. Länge ändå mm. Ja men verkligen Och så har den växt och liksom tagit
1: nya former Och det här med syskonen Att det växte fram så att den utvecklas hela tiden mm. Verkligen
0: mm. Och du sitter i styrelsen Precis, ja. så jag är syskonens
1: styrelserepresentant mm. Och vi har ju vårt HK om man säger så i Göteborg. Mm. Och så har vi olika sektioner runt om i hela Sverige. Där man då har en liksom, mötesplats eller kontor i det området då, där man kan ha
0: fysiska träffar. Mm. Så om man är en person som antingen har förlorat ett barn eller ett syskon. Och oavsett var i Sverige man befinner sig. Och oavsett ålder också, eller?
1: Ja, vi säger att man ska vara från 18 år
0: i alla okay. fall. Mm. Från 18 år och uppåt. Mm. Så kan man bli medlem i Vi som förlorat barn.
1: Ja, det stämmer. Vi, vi säger ju medlem och det, det är en förening det här. Så det är ju bara liksom ideellt arbete. Vi har två personer som arbetar på kansliet i föreningen. Och sen så är det bara medlemmar som är ja, mer eller mindre engagerade då och driver det. Mm. Okej.
0: Okay. Mm. Och hur länge har du varit med i föreningen?
1: Jag har varit med lite mer än ett år nu. Mm. Jag förlorade ju min syster, min syster Karin här för två år sedan. Och jag hittade till föreningen ett år efter det.
0: Mm.
1: Och jag var, som många säger det, jag var så törstande på både liksom information om sorg, eh, sorgprocesser och hittade. Liksom forum för att prata om det här för Janne säger ofta att det är en så extremt stor tystnadskultur mm. inom ämnet sorg mm. eh, och så såg jag på trafikpoliserna på tv där det var en tjej som berättades att hon hade förlorat sin lilla syster i en trafikolycka och bekräftade mycket av mina känslor hur hon upplevde det här med sorgen och just att jag kände igen mig i det här med trafik och lycka och liksom ilska mot han som hade kört och liknande mm. så jag sökte upp henne mm. och hon berättade att hon var då med i den här föreningen mm. och hon var även en drivande person i föreningen mm. Så det var via den vägen, egentligen av en slump, så mm. hittade jag till föreningen. Mm. Och jag tyckte själv att jag hade googlat runt liksom överallt. Mm. Det, var, det var innan ni hade kommit igång med poddande, tror jag. Mm. Så det fanns liksom ingen podd, inga svensk podd i alla fall. Mm. Inget svenskt på Youtube. Mm. Så att jag var så törstande bara efter information. Mm. Så jag var jättetacksam att jag hittade till föreningen. Mm.
0: Mm när du hittade eh, till föreningen vi, vi, eh, jag sa ju från början att vi först skulle prata om din personliga erfarenhet men nu började vi visst prata om föreningen först så det, men det spelar ju egentligen ingen roll så eh, men vi ska ju prata mer om din personliga erfarenhet eh, sen men jag tänker så här: eh, du hittade föreningen och vad var det du fick genom att bli medlem liksom du pratade lite om så här sammanhang och forum och eh, bryta tystnadskultur men var liksom konkret alltså vad. Vad gör ni? Eller så här, vad kan man förvänta sig som medlem? Liksom? Nej, men det
1: är egentligen det man själv tycker passar ens egna sorgprocess. Alltså man kan ju allting, det finns ju liksom olika nivåer av vad, vad man vill vara med att göra. Men allt från, vi har ju digitala träffar. Vissa bor inte runt en stor stad. Då passar det att man är med digitalt. Och det är även det vi har gjort mycket under pandemin. Mm. I de större städerna, alltså Göteborg, Örebro, Stockholm. Eh, så har vi bland annat... Ja, fysiska möten då när man träffas i lokal. Mm. Eh, vi har som den här helgen som vi har haft här nu eh, haft en jättehärlig helg där vi träffat sedan eh, nästan 30 syskon och haft en eh, tre dagars helg med föreläsningar och workshops. Mm. Eh, och så har man vissa kanske bara vill ha stöd genom att ha någon att skriva med mm. som vi kallar stödperson. Mm. Vi har en Facebookgrupp, en stängd Facebookgrupp- där man kan, många bara skriver av sig- lägger upp en bild på sitt syskon- och liksom frågar en öppen fråga- hur tänker ni med det här- Och jag upplever det här, känner någon igen sig. Så det finns liksom alla nivåer- av liksom stöd och hjälp- vad som passar en själv. Mm. Och vissa börjar ju så att de bara är med- i Facebookgruppen- till att gå på liksom digitala träffar- till att gå på fysiska träffar- till att när det har gått några år- även bli stödperson- och även vara med att liksom driva föreningen fram så att det är så det ofta blir när man har varit med några år så vill man lite så ge tillbaka mm.
0: och då kanske man blir stödperson eller mer drivande i föreningen då. Mm. Wow, alltså det, det här är egentligen ett så otroligt sammanhang som man ju önskar att fler kände till. Det är alltså, ju som vi har pratat om förut att vi har varit i en del sammanhang med ungcancer. Och där, har man, där eh, träffar man ju ibland bara närstående. Ibland så är det både drabbade och närstående. Eh, och det är ju bra för oss. För att det är specifikt om liksom, erfarenheten att förlora någon i cancer. Men det som jag upplevde så fantastiskt. När vi idag fick komma in i ert sammanhang. Det är att alltså ändå märka det här. Att vi sitter alla på olika erfarenheter. Mm. Av att ha förlorat ett syskon. Men det finns så många gemensamma nämnare ändå liksom. Att det är någonting det där med, med sorgen som jag också ibland känner att vi borde jag vet inte, så här, trycka på mer att det är någonting som förenar oss. Mm. Alltså det känns som att ibland så kan det nästan användas som en ursäkt typ att det är så här: nej men alla ska sörja på sitt sätt och bla bla bla. Och det ska man ju göra. Men det känns som att det har liksom runnit över till något annat att det liksom bidrar till att man man typ inte gör någonting med sorgen, inte pratar om det överhuvudtaget för att man tänker att nej men alla gör det på sitt sätt, men så mm. egentligen är vi så himla lika som människor mm. liksom, när vi sitter på liknande erfarenheter och det var så himla himla starkt att få komma in i det här sammanhanget idag och känna det, det var jättefint mm. uppskattar den här föreningen Väldigt, väldigt, mycket mm, redan. Mm. <laughs> mm. Nej, men
1: det var jättefint att ha med er också. Vi, vi pratar ju mycket om, eller jag brukar säga det, att alltså, ofta inom sorg och föreläsning så kan det bli lite stolpigt. Det är någon professor som kanske pratar. Så därför tyckte jag det var så fantastiskt att ni var där. Och bara, ja ah, det är liksom för jävligt med sorg och det är jävligt ont. Och så, så är det, alltså bara rent krast Så här är det, alltså personligt och hjärtligt. Mm. Så jag tycker det var jättefint. Mm. Och det var otroligt att se den här helgen. Det var ju många som kom i fredags av syskonen mm. när de kom från hela landet. Och I början var ju folk väldigt nervösa. Det var första gången de träffades. Det var en stor anspänning för dem. Många var nervösa över kanske för första gången berätta vad som hände. Berätta ja. om sitt syskon. Även om det kanske har gått nästan åtta år för vissa. Och ännu mer. Till att det första vi gjorde var att alla fick presentera sig och berätta om sitt syskon mm. och där fick man liksom berätta allt från bara att vad man heter och vad en syskon hette mm. på liksom tio sekunder till att få prata hur länge som helst mm. och så tidigt där för man se att man bara drar av ett kloster mm. och folk bara liksom lägger fram sitt hjärta och visar sitt hjärta för alla och se där hur liksom, det var ju många som liksom var ledsna och visade känslor men det är så fint att där blir man förenade och det var så fint att och se den utvecklingen. För då, mm. man blev så otroligt tajt under den här helgen. Mm. Och som du säger att sorgen är olika för alla. Men det var så många saker. Alltså, nästan allt var så likt det som mm. alla tyckte, kände, hade upplevt. Mm. För vi, vi är ju människor, det, det flesta sitter ju liksom djupt i.
0: Mm. Som, ja. Och jag man märkte det så mycket också. Nu kom ju vi liksom sista dagen här när ni mm. har hållit på en helg. Men eh, man märkte verkligen att det var så fin stämning bland alla. Och det var också, man kände att de hade fått ut väldigt mycket av helgen. Mm. Och du vet, ja, men som sagt, vi vet ju det själva när vi också har varit i sådana sammanhang. Hur värdefullt det verkligen är. Mm. Och ja, men det, var väldigt, det var väldigt fint att se. Mm men så är en sista grej om att vara medlem kostar det pengar? Det kostar 200 kronor år, per år. Ja.
1: Men då, då ingår som liksom alla aktiviteter ja. som den här helgen då fick personer komma från hela Sverige och bo mm. på hotellet här och vi betalar resan så det är egentligen bara en administrativ summa. Mm, mm. mm. Det är alltid sånt som
0: folk vill veta. När ja, ska men bli ja men precis. Men det är, det är en väldigt eh, snäll årsavgift ändå. Mm. Verkligen. Mm. Och eh, ja, vi rekommenderar väl alla att bli medlem. Det är väl det vi gör. Absolut. Vi ska också bli medlemmar idag. Men om man är intresserad av ert eh, arbete vidare och är intresserad av att bli medlem, vad ska mm. man göra då? Då går man
1: in på vsfb.se så kan man bli medlem där. Och där finns även kontaktuppgifter och då har vi på sidan en egen flik där man kan gå in på. Där man ser vilka som är stödpersoner och vem man kan höra av sig till. Mm. Och man kanske bara vill liksom bolla någonting innan man blir medlem bara en tanke eller fråga. Så då är det bara att ta kontakt med någon av de personerna. Mm.
0: Jag såg också att ni hade... Jag blev ju medlem i med en Facebookgrupp här precis. Ja, ja, ja. Och då kunde man ju faktiskt eh, på frågan om man är medlem så kunde mm. man ju skriva i sina kontaktuppgifter om man vill bli kontaktad och få veta mer. Ja. Och det är ju superbra. Så ja. det kan man ju göra. Precis. <laughs> så det stämmer. Så vi har en
1: Facebookgrupp, en stängd grupp. Så där kan man börja bli medlem också. Mm.
0: Men Emma, eh, vi ville ju också att du skulle vara med i våran podd för att ju du sitter på en egen erfarenhet av att ha förlorat din syster, Karin. Precis. Mm. Och hon gick bort när? Hon gick bort
1: den 24 augusti 2019, mm. så lite mer än två år sedan. Mm. Och det är så konstigt att säga det för att det, det kunde lika gärna ha varit en månad sen, och det hade lika gärna kunnat vara tio år sedan. Ja. Det, det är från dag till dag. Ni nickar, ni känner ja. igen det kanske. Det, det känns från dag till dag vart man är i det. Ja. 100%. Mm.
0: Mm. Kan inte du börja med att så här berätta lite om eh, Karin? Absolut.
1: Det känns nära hjärtat att berätta om henne. Mm. Det, det är inte ofta man gör det tragiskt nog ja. eh, nu för tiden. Eh, När man Karin, hon blev 31 år. Hon var. Det, det är så jättesvårt om man ska säga var eller är, men hon, mm. hon är, väljer jag att säga. Mm. En väldigt eh, ja, men godhjärtad, intelligent person. Hon var, ja, är mm. civilingenjör. Mm. Eh, älskade att resa. Mm. Eh, väldigt duktig på det här, som jag tycker. Många brister idag. Att hon ser människor. Mm. Det här i ett socialt sammanhang om det är nya rummet så ser hon människan. Mm. Jag minns det var så fint på hennes begravning så var städerskan där från hennes mm. jobb. Hon jobbade på, jobbade på ett företag som var jättestort.
0: Mm.
1: Så var städerskan där så frågade vi: Åh, är du här? Mm. Hon bara, Ja, ah, Karin var den som såg mig mm. när jag var där och städade på morgonen och pratade alltid med mig mm. som ingen annan gjorde. Så hon var så duktig på att se alla människor. Mm. Och hon hade ett så extremt stort kontaktnät mm. för att hon var så hon värdesätter verkligen sina vänner. Mm. Och det är en väldigt fin egenskap. Så det är så många som saknar henne. Mm.
0: Ja, det, alltså hon låter otrolig. Mm. Och eh, jag håller verkligen med dig om att se människor. Det är en eh, fåförunnad egenskap. Alltså väldigt fin egenskap. Mm. Ja.
1: Mm. Ja men verkligen
0: Fint. Och eh, ni två vad, vad hade ni liksom för relation? Alltså vi var ju verkligen jag,
1: jag kände det först nu När hon gick bort Att hon är nästan som en förlängd del av mig själv mm. Innan har inte jag sett det på det sättet För jag tänkte tänkt att vi är väldigt olika mm. Alltså till utseendemässigt så är vi väldigt olika och personlighet, hon var mer eftertänksam och civilingenjör är mer spontan att ska hända mm, saker. Mm. Men efter hon gick bort så kändes det som, att det låter klishigt, men att en del av mig dog. Ja. Att man var alltså, så synkad i tankarna. Mm. Ni kanske känner igen det här att mm, man ja. bara tittar på den andra om det händer en händelse och liksom bara gör en min så vet den ja. andra, mm. <laughs> så vet en andra ja. vad, vad det gäller eller såhär, ja. interna skämt man ja. hade om sina föräldrar och så ja, tänk ja, om ja, någon ja, annan ja, skämtar om sina föräldrar så, så blir det jättekonstigt men med precis. en syskon
0: så kan ja, man ju <laughs> säga <laughs> man kan ju ja, bara precis. säga en sån här kort man bara, mamma sa det här Och ja. pappa sa det här Oh, nu kommer de igen. Alltså mamma och pappa varje gång de ringer alltid intervention efter avsnittet. Oh, jag tycker ni kastar oss lite för mycket under bussen här i avsnittet. Ja. Alltid. Skaffa en egen podd och brilla med. Ja, ja, problem. Skaffa en egen podd. Ja men
1: precis. Och det är ju så att den här personen. Eller oftast då att man har ju så nära relation. Man är uppväxt tillsammans mm. i många fall. Att man är så synkad i tankarna. Och just mm. det här med grundvärderingar. Mm. Att man, man är så otroligt nära som syskon. Mm. Och det är det jag tycker. Man pratar ofta om föräldras sorg. Mm. Och det är, jag jämför inte sorg och sorg. Det är fruktansvärt när mm. föräldrar förlorar sina barn. Men det här med syskon också. Det är, man är jättenära. Det är mm. ju liksom nästan samma som liksom DNA. Mm. Så vi var väldigt lika men samtidigt olika. Mm. Mm. Hur många år är det
0: mellan er? Hon var tre år äldre än mig. Mm. Så du var, hur gammal var du när hon gick bort? Jag hade precis
1: fyllt eh, 29 och ja. hon hade inte fylla 32. Hon skulle göra det veckan efter. Oh, oh. Så det är lite konstigt nu det här att jag är lika gammal som min stora syster. Mm. För mig är det en konstig tanke att jag kommer bli äldre än henne nästa år. Mm. Mm. Och När jag är 40 kommer jag se henne som när man är ungdom då, ja. att hon var
0: 31. Jättekonstig ja, tanke. Ja. ja, men det där är så eh, konstigt. Vi har pratat om det där också jättemycket. Mm. Just att eh, när en person går bort så, så stannar ju den i tiden på mm. något sätt. Det är, men medan man själv bara blir äldre. Det är jätte, alltså det är så eh, konstigt att förhålla sig till det. Mm. Ja. Mm. Ja verkligen och det är svårt att sätta fingret på vad exakt det är Och det, på något sätt som, eh, så som jag känner nu Då kan jag fortfarande så här, När man tittar på bilder på oss tre eller på bilder på Lussan Så känner jag ändå så här Vi är fortfarande så nära i tiden att vi ser ja, typ ut som oss själva Eller vi ser ju, det är inte som att jag har gjort hundra ingrepp sedan dess Men man har ju liksom blivit några år äldre men att man ändå känner så här, ja, men ungefär så här hade vi sett ut tillsammans idag också. Och mm, då känns mm. det som att det är så nära. Men det där kan jag tänka så mycket på. som så här, När man fyller 40 sen. Alltså, vad, hur kommer det, alltså, så här, jag fattar typ inte ens alltså hur det kommer vara. Nej. Och jag tycker det är obehagligt att tänka på också. <här> jag tycker det är jätteobehagligt. Mm. Att tänka så här när man typ sitter och många år med typ så här barn eller barnbarn och så här, usch det där, det där det är jättesvårt tycker jag. Mm. Ja men när man är i den åldern att man hade kunnat
1: vara hennes mamma
0: sen. alltså det, det är så svårt ja. att hantera
1: hur man ska. Ja, ja
0: väldigt mm. väldigt konstigt. Mm. Mm. Eh, så hon var alltså 31 år när hon gick bort. Och vad var det som hände då? Alltså Karin
1: var en väldigt det var, det var väldigt ordning och reda. Hon, hon var även äventyrlig men hon, hon gillade liksom inte fart och det här med bilar och motorer. Hon var lite så, oh, liksom när det hände ja. liksom för snabba saker. Hon, hon gillade inte när det gick för fort och karuseller och så. Sammanhanget eh. så, fy fan. <laughs> ja, alltså jag Inget av Nej, Alltså det är, är
0: fruktansvärt. <laughs> ja. Jag
1: eh, hon, hon åkte med en kille Bak på en eh, motorcykel mm. eh, Och redan där är som så här, Det känns inte riktigt som min syster mm. eh, Så då var det en kväll eh, När det knackade på På min dörr hemma Och jag skulle precis flytta Så hela min lägenhet var full av Flyttlådor mm. eh, Så min sambo hemma hos mig Som tur var och då är det polisen då som kommer och berättar att min syster har varit i en trafikolycka och har dött. Eh, och redan där när de säger en trafikolycka så säger de att det var en motorcykelolycka. Där är det så liksom, långt från min verklighet att liksom, min syster och en motorcykel, det går inte ihop. Nej. Jag får inte ihop det för det, det är så långt bort från henne det kan vara. Mm. Så redan där blir jag så chockad och liksom, kan inte ta in det och tror att de skojar med mig i princip. Men då hade hon varit med i en trafikolycka. Egentligen mm. är det liksom en landsväg i relativt låg hastighet. Men mm. det krävs ju så lite på en motorcykel.
0: Mm. Mm. Och hade omkommit då på plats. Mm. Ja, fy fan. Men har ni, någon, har ni fått veta liksom varför hon var på den där motorcykeln någon gång? Eller?
1: Ja... Hon äh, Träffade du en kille som körde motorcykel. Ja. Och det är väl så när man liksom
0: är ja. kär. Ja. Och... Ja.
1: Oh. Så. Mm.
0: Men så polisen kommer in på: du, och din sambo var hemma. Mm. Men inte du, eller? Jo, jag var också hemma. Ah, okay. ehm, som tur
1: var. Jag borde egentligen själv då. Men vi flyttade mm. ihop mm. några veckor innan. Så. Det är jag ju jättetacksam för att han var där. Och mina föräldrar var bortresa, Så mm. de hade sökt mina föräldrar men de fick inte tag i dem. Så då fick jag ta emot det här av min sambo då. Eh, och jag var ju helt övertygad om att de var där för att råna oss. Fick jag för mig. Att de bara sa det här för att vi skulle öppna dörren och så skulle de råna oss. Mm. Och så minns jag att jag tittade på min sambo. Lite som, jag var, jag var nog, såg nog väldigt rädd ut så tittade jag på han- Lite, jag tittar bara på honom för att få bekräftelse Vad är det som händer Och så minns jag så hans blick när han tittade tillbaka på mig mm. Att han sa inget men han tittade och nickade Lite som så här Det är på riktigt mm. eh, Och då fick jag ringa mina föräldrar då och berätta vad som hade hänt
0: Okej okay, så du fick berätta för dina föräldrar Mm hur var, alltså, hur var det? Ja,
1: men jag tycker hela den här processen när eh, ett tyskon dör, tycker jag nästan det jobbigaste känslan i allt är det här med sina föräldrar. Mm. Att jag själv kan känna mig stark, men jag vet inte hur det är med er, men att man ser sina föräldrar som så sköra, mm. fast de kanske inte mm. är det.
0: Mm. Um, jo, jag, alltså jag hörde så. <laughs> så, så mycket mm. eh, jag är eh, utnämnd projektledare i vår familj Nej, men det, det är verkligen det, det, är en, det är en jättekonstig situation att eh, precis som du säger gå igenom den där sorgen med sina föräldrar och ja, men dels göra antaganden om att man bara gud vad de måste vara ledsna men också att de är jätteledsna Alltså att det verkligen är så här att man får se sina föräldrar på ett sätt som man aldrig har sett dem förut. Mm. Och väldigt så här sköra och sårbara. Och man vill bara gå in och rädda dem där någonstans. Mm. Och sen så som du var inne på lite i början med så här. Att eh, ja föräldrarsorg versus syskonns sorg. Alltså den föreställningen sitter ju vi också med på något sätt säkert sedan innan, liksom, även om det inte är medvetet. Så man går ju på olika sätt in i en roll där man absolut är i sorg själv, men där man ändå tänker så här: herregud, mina föräldrar har förlorat sitt barn. Liksom. Mm. Mm. Uh, ja, men jag tycker nästan hälften av sorgen är ju för
1: mig att se ens föräldrar ledsna. Mm. Alltså, det är de i min familj jag har kvar, mm. förutom min sambo, och det är ju, fruktansvärt att se dem man älskar
0: som närmast ledsna. Alltså det är ju en stor sorg i sig. Mm. Verkligen. Verkligen. Det är. Ju, um, jag tycker nästan man kan få panik över det ibland. Alltså att man, mm. det blir um, att man, man vill bara inte att det ska vara så. Så man blir så här, ah, snälla, må bra, typ. Alltså mm. jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara, men det det är så fruktansvärt jobbigt samtidigt som man sitter med sin egen liksom, saknad mm. och sorg. Mm. Men eh, okej, okay. och sen så fick dina föräldrar veta det här och eh, vad, vad hände med dig sen om du tänker tillbaka på den här första tiden efter du hade förlorat Karin? Alltså den första tiden. Jag tycker det är så otroligt
1: sjukt att tänka tillbaka på det. Mm. Jag vet ju att du pratade om på föreläsningen det här att vi gick tillbaka snabbt till arbetet. Mm. Och jag var exakt likadan. Mm. Och jag brukar säga det så här: Om en katt dör, mm. eller om, en, om man gör slut med någon, eller man, man är ledsen över någonting, då, då har jag i alla fall ett. Um, referens ah. <laughs> referens fram på hur liksom, ledsen, om man säger så, vad som är okej okay, ah. från andra att vara. Men så kände jag att min syster har dött. Hur, hur ledsen kan jag vara? Vad är liksom, acceptabelt att vara? Att liksom, komma med det här paketet till mig att hon är död. H hur ska jag hantera det? Jag har ingen erfarenhet av det här. Jag har ingen erfarenhet av döden alls. Så och jag visste inte alls hur jag skulle ta det här eller hur liksom, omgivningen skulle ta det så att jag gick och arbetade nästan direkt också mm. för jag tänkte att alltså, jag måste ju fortsätta att prestera mm. jag måste fortsätta jobba om inte jag går till jobbet och förlorar jag jobbet då har jag inte ett jobb heller, då har jag inget syskon och inget jobb mm. så jag gick tillbaka alltså, i ren chock mm. med en gång i princip mm. jag tror det var en två veckor bara för att mm. var liksom, tvungna att fixa, fixa mm. det, allt man behöver fixa ja, vid en begravning precis. och när någon har dött mm. Och jag minns det, det är en så sjuk tanke mm. som ni berättade på föreläsningen att ni hade varit på en 30-årsfest ganska snart uh. efter. Jag satt på after work på mitt jobb. Alltså jag tror det kan ha varit tre veckor efter en uh. dog. Uh. Och så satt jag där och minglade med ett glas vin i bara chock. Uh. Uh. Och, jag, och så sa min sambo, ska du inte vara hemma och så här, du behöver inte jobba. Jag var så här, nej men jag måste jobba, det är ju jättekonstigt. De tycker jag överdriver kanske om jag
0: mm. inte går till jobbet. Mm. Och nu är efterhand
1: bara, men herregud. Uh.
0: Ja, men att man gjorde alla de där sakerna, det är ju helt sjukt att tänka tillbaka på. Ja. Mm. Och, ja, fortsätt prata du.
1: Nej, men jag tänkte säga det att vi pratar ju så lite om sorg i samhället och det här med psykisk ohälsa. Nu har man börjat prata mer om psykisk ohälsa, mm. men när någon dör och man är i sorg, allting fortsätter ju.
0: Mm.
1: Här, du måste betala hyran mm. du måste liksom gå till jobbet för att få pengar till hyran mm. det, som jag upplevde, jag kunde inte pausa mm. nu, nu hade jag säkert kunnat göra det men jag, jag hade inte liksom verktygen eller kunskapen om hur jag skulle göra det mm. och att det skulle lösa sig, jag blev jättestressad och jag pluggade just då vid sidan av så jag var ju tvungen liksom, att göra mina tentor och gå till skolan. Ja. Mm. Och jag var så rädd att förlora kontrollen av de andra delarna av mitt liv. Mm. Som var liksom, att få in pengar till hyran och
0: eh, min examen. Mm. Mm. Gud vad jag eh, förstår det. Eh, men det är ja, lite som du är inne på också. Att så här, ja, det finns ju alternativ. Så att man ändå ska kunna klara sig. Liksom. Men hur ska man få reda på dem? Mm. Alltså det, det är så här... Vem, vem Plockar upp en När man är i den här situationen Om man inte gör det själv mm. Det är ju liksom Det är ett problem tycker jag mm. Att ja, jag vet inte, det, det är som att så här, det en, De enda som plockade upp oss Det var ju så här att eh, Ja men för när Lussan gick bort Det var ju alla vi i Göteborg För att det var ju här hon bodde Och sen så var vi kvar i Göteborg i typ dag efter det, innan vi åkte tillbaka till Stockholm. Och när mamma och pappa kom hem till sin lägenhet, då hade de liksom fått reklamblad efter reklamblad från olika begravningsbyråer som bara, mm. hej vi rekommenderar oss, typ. Mm. Vilket i sig är så jävla uh, alltså det är så grovt. Mm, så, ja, jag vet inte, det kändes så jävla äckligt bara. Men att det, det så det finns ju uppenbarligen alltså på något sätt så, så får ju liksom samhället om man säger alltså skatteverket eller whatever får ju veta att den här personen har gått bort. Det finns ju någonstans. Mm. Så om en begravningsbyrå klarar av att skicka ut hundra broschyrer då måste det ju också finnas alltså, instanser som på något sätt kan tillkänna ge sig att så här, vi finns. Mm. Du är i sorg, ta en paus. Vi kan hjälpa dig med det här. Mm. Alltså varför finns det inte det? Mm. Eller så
1: varför in, alltså. Jag håller med, jag håller med. Och det är det här som jag har reagerat så starkt på också. Exakt det här att jag fick den här om man säger så, bajsmackan. Nej, Och så här, ja. Vad ska jag göra med det här? Jag kan inte. Jag vet inte. Om jag, någon bara hade liksom tag i mig och okej. Okay nu för man är ju inte kapabel till att liksom, ta egna beslut nej, eller nej. bara där här få tag i en psykolog. Nej men
0: gud, alltså, det är så jobbigt.
1: Bara för att få på vårdcentralen där det är fullt till att ta, liksom, mm. kunna hitta någon, ha råd att gå till en psykolog. Mm. Så bara att om man hade kunnat ha någon från början så sa okej, okay, nu har det här hänt. Vad kan vi hjälpa till med? Den här föreningen finns. Den här psykologen finns. Mm. Eh, så här kan du göra med försäkringskassan för att bli mm. sjukskriven. Mm. Bara man fick hjälp där i början. Mm. Jag brukar säga det att jag hade en trygg familj som kunde hjälpa mig. Alltså de som fanns kvar i familjen mm. och min sambo. Men tänk de människorna som sitter där och inte har dem. Mm. Alltså det skrämmer mig. Ja. Så det är ju någonting vi jobbar med i föreningen också. Hur kan vi nå ut till personer i ett tidigt skede för att ja. fånga upp dem? Alltså redan där på begravningsbyrån eller liksom instanser i form av mm. polis eller sjukhus. Att redan mm. där fånga upp personer.
0: Men... Liksom, var, finns det fin, finns det något stöd? För jag tänker att eh, din syster gick ju liksom bort i en olycka. Så det här, här ändrades ju ditt liv liksom, från en sekund till en annan. Det är ju en enorm chock. Mm. Erbjöds det någonsin alltså något stöd någon gång från någon instans? Jag minns
1: att när polisen var och berättade detta- så fick jag ett papper. Mm. Där det stod att ah, vi har lämnat ett dödsbud till dig idag. Eh, och ring detta numret om du vill ha stöd. Mm. Jag har för mig att det stod så på lappen. Mm. Eh, men efter det, nej. Mm. Då, då vet jag inte någon som har sträckt ut handen. Men jag måste säga att polisen, Göteborg, alltså helt otroliga. Mm. All cred till dem. Ja.
0: De var bra på eller så. Ja.
1: Ja men verkligen utredarna tog sig tid och verkligen som så här, såg sågen som människa och kramen. Så de var helt otroliga. Mm. Men det var lite efter det som jag sa förut när begravningsbyrån försvann, när polisen försvann
0: mm. när allt bara blev tyst. Mm. Det är då. Och vad hände med dig då? För att då har du haft liksom hur långt efter att din syster gick bort hade ni en begravning för henne? Vi ungefär. hade
1: den ungefär en månad efter. Ja. Men där var jag
0: där var jag fortfarande i chock. Ja. Alltså, jag
1: trodde nog att jag var där och, och liksom såhär, men jag har koll på läget men när jag tänker tillbaka jag stod där och så "Hej, vad kul ja. att träffa er tenniskompisar" ja, ja, ja. och de jag minns <laughs> att de tittade på mig jag tänkte är du helt galen? Ja, ja. Så jag var nog i chock.
0: Alltså, det var länge. Ja ja, ja. Alltså, jag tror att alltså, man var i chock i typ ett år ja. eller såhär, håller med länge 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 länge. Ja. Alltså det ja. Ja, nej men att det, det, för det, det var ju någonting som vi har pratat mycket om att man tänkte typ så här att ja, men det är ju en vecka man är i chock sen börjar de här nästa stadierna det är så här mm, det enda ja. man någonsin har lärt sig om sorg att det, nu kommer det komma olika stadier typ mm. Men det är ingen som har berättat att den här chocken Pågår så jävla länge mm, Den precis. där man går runt I någon dimma och bara Jag vet inte ens vad som har hänt ja. Jag fattar inte det mm. För att om man inte var i chock Alltså du hade inte kunnat sitta på en AV Nej. du hade inte kunnat vara på en 30 år Alltså mm. alla de där grejerna Du gör inte det om du har gått in i ja, men, Andra faser eller vad man ska säga mm. Där man kanske blir mer så energilös Och ja L när man förstår mm. När man förstår så blev det i alla fall för mig väldigt mörkt liksom. mm. Allting mm. 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 Ja, jag känner igen mig i det mm. Okej, okay, men du, du gick snabbt tillbaka till jobbet mm. eh, Och sen så körde du på Kom, kom liksom Chocken någon gång, eller var inte chocken, men kom eh, depressionen, utbrändheten. Kom den någon gång? Mm. Jo, men man kan säga att chocken släppte. Det måste ju vara en chock. För varför skulle
1: man annars gå och jobba direkt efter att mm. systern mm. har dött? Jo, ja, men jag gjorde så. Jag visste inte att det var okej okay att vara hemma när ett syskon hade dött. Jag trodde inte det var accepterat. Så jag tog examen och började liksom på ett nytt jobb och i inom sälj mm. där man ska vara väldigt ja. glad och show oh. och, och där kan inte jag sitta och vara ledsen på en ny arbetsplats. Så jag började få, och jag, jag sov ju inte som är ganska vanligt Nej. på ungefär ett år, så, och jag började få massa kroppsliga konstiga symptom- jag jag tappade håret. Ah, det gjorde eh, jag också. Ah. Jätte ah. hemskt. Så jag tappade håret och blev helt flintskallig. Alltså vi pratar en femtedel ah. av mitt hår försvann. Ah. Yes. Så jag är full med fjun liksom ah. runt i ah. ansiktet nu är jag bara fjun. Och jag tänkte vad fan är det här nu? Ah. Och då trodde jag att det var corona för att det var ah. samma tid som corona var så mest aktivt. Ah. Eh, och så började jag gå till en psykolog i och med att jag inte sov och så. Och så visade jag det här och hon bara... Ja, ah, men du, det där är väldigt vanligt i en traumareaktion. Mm. Och då var det att min kropp... Det här var ungefär nästan ett år efter. Min kropp började liksom sätta motstånd sånt som... Så här, nu orkar inte jag mer. Mm. Så ungefär ett år efter så märkte jag som så här... Från att vara liksom så trött att jag inte sov... Till de här som liksom var att tappa håret. Äm, att jag började bli spidad. Mm. Jag minns att jag satt hos min psykolog och höll mig i stolen. Ja. Så så hon, är du stressad? Jag bara, nej, nej, nej jag ska bara iväg. Så då märkte jag att då började jag bli spidad. Mm. Ofta är ett tidigt skede av utmattning. Mm. Till att två gånger efter jag träffade henne så var jag i princip utmattad. Och liksom bara grät och sov inte. Mm. Så jag är så tacksam att den här psykologen då åt mig så här: du ska bli sjukskriven. Mm. Och min reaktion var så här: nej. Det, det, det kan jag inte, jag är inte en person som blir utskriven och jag kommer få sparken och... mm. så jag är så tacksam att hon sa åt mig så här Emma du måste pausa ah. nu, du måste bromsa du var bra ja, mm.
0: ja för fan vad viktigt det är, att det är att någon säger åt den. Mm. alltså det, det, jag tycker det, alltså, alltså jag vill säga det alltid till omgivningen liksom sluta håll på och inte säga något, sluta mm. ställa frågor, alltså säg till oss ja. säg till oss, alltså Alltså, när man är i den där chocken. Först man fattar ingenting. Mm. Alltså, du kan inte ta normala beslut för dig själv. Nej. Och när man mår väldigt dåligt. Är det väldigt svårt att ta bra beslut för sig själv. Alltså, mm. Så är det ju med allt. Alltså, är man på ett, ett dåligt destruktivt ställe. Så gör man destruktiva val. Mm. Man behöver mm. liksom. Vi behöver bara bli bättre på. där att, liksom, för det, det finns ju också ett, ett, ett scenario där. Där vi hade varit bättre på att prata med det här om varandra och liksom se varandra i det här där någon hade plockat upp dig tidigare mm. innan du hade tappat allt ditt hår och sådär. Mm. Alltså det går, alltså det finns alternativ till det här. Det ska ju inte behöva vara så att du liksom hamnar där för att du ska fatta ens att du behöver bli mm. skriven. Liksom. Nej,
1: men jag tror det handlar om att man måste informera sig det är normalt att vara ledsen. Du behöver inte prestera. Mm. Alltså vi lever i ett prestationssamhälle. Ja. Och att ha sorg, jag brukar jämföra det med att du har brutit benet. Mm. Du, du brukar springa maraton, men du har ett brutit ben. Du kan inte springa maraton nu. Mm. Medan du har den här sorgen och du kanske har ett prestationsjobb eller bara ett heltidsjobb som man inte klarar när man är i djupsorg. Mm. Och ändå så ska man pallra sig dit. Mm. Såhär, du hade inte pallat dig runt ett maraton med ett brutet ben. Nej. Mm.
0: Men du sa ju lite så här att när du, äh, psykologen sa så här men du måste sjukskriva dig, att du var lite så här, nej va? Mm. Eh, men sen gjorde du ändå det då? Ja, jag gjorde väl det, om jag ska vara helt ärlig. Vad kan det ha
1: varit? Alltså, jag skäms <skratt> över att säga det, men kanske... Jag vet inte ens, jag, jag var nog inte ens sjukskriven. Jag var nog 50 procent ja. alltså, i en månad. Och det, alltså, det är så illa, men... Nej, men ja. det är,
0: alltså, grejen är, nu, nu behöver ju inte du känna att du ska pressa, prestera åt alla håll och kanter. Mm. För samhället <laughs> tackar ju dig för att du inte var helt ens sjukskriven, Men mm. i den här podden så rekommenderar vi hela tiden att alla ska vara sjukskrivna ja. jättemycket. Ja, det är men det är liksom, men eh, hur, hur blev det för dig då? Liksom, hur var den här perioden när du var? Ja men jag behövde
1: det. Jag behövde det och även och få den här självrespekten till sig själv också, att mm. säga jag är ändå viktigast. Mm. och Det är så viktigt att säga det också i sorgen, många tror ju att om man har förlorat, vem man än har förlorat ja, men i det här fallet ett syskon då, då är sorgen att man har förlorat ett syskon. Men om man bara kan som, tala om mig själv så var det som att nej jag förlorar inte bara ett syskon det är så mycket som händer runt om mm. alltså hela familjen ni kanske känner igen det också, men ja. det blir en helt ny familjekonstellation. Ja, mm. Och vem är jag i den här alltså, nya familjen?
0: Mm.
1: Vem är jag om inte jag har en stora syster? Är jag en, ett ensam barn nu? Och hur ska jag agera då i min mm. familj? Mm. Och vilket ansvar ska jag ta? Mm. Eh, och även det här att som, som många pratar om som är i sorg att många vänner försvinner. Mm. Och även det blir en sorg. Mm. För mig blev det en sorg att se att jag trodde att min omgivning skulle fånga mig jag tänkte när polisen var, sa det här till mig så tänkte jag jag kommer klara det här för att de kommer fånga mig när jag mm. faller nu mm. men rent krass så är det tyvärr så att ofta så, så är det utmaningen för omgivningen och liksom bemöter det här och att de inte vet hur de ska bemöta det mm. som gör att man blir väldigt ensam i sorgen så i mitt fall var också en sorg att min omgänges krets alltså försvann vi pratar 90% ja mm. Och men det är kombination med vem är jag nu? Och så många här i föreningen brukar säga att man blev som en ny person. Mm. Att sorgen gjorde en till en annan person och det är ju inte konstigt. Men att den här personen som jag lärde känna min nya person, den tyckte inte jag var så himla charmig och liksom mm. mm. pigg och glad och nice som jag kände att men jag gillar inte den här nya personen. och Även det blir en sorg att mm. jag har förlorat mig själv. Alltså pigga, glada sociala
0: Emma. Mm. Mm. Ja. Det där känner jag också igen mig mm. jättemycket och vi har också pratat mycket om det att man, man liksom inte har den här energin som man en gång hade. Man orkar inte eh, vara den här glada personen hela tiden. Man behöver pauser eh, och man känner inte igen sig själv. Och precis som du säger, det är ju också en sorg. Men eh, du säger att du ja som sagt då att du, att var väldigt ensam i din sorg. Mm. Ehm, vad det är, känner du så fortfarande? Eller känns det som att någonting har förändrats? Eller, hur känns alltså, tyvärr Före är det som? så att det är så fortfarande. Jag har ett
1: fåtal personer som jag har kvar- Mm. Eh, och de som var mina närmare vänner innan som jag inte har pratat om liksom, olyckan med eller det här dödsfallet de har jag kontakt med men vi umgås inte, så att min vänskapskrets har verkligen krympt mm. eh, men det som är så tacksamt till föreningen att och jag kände den här helgen gud man har pratat och pratat och pratat för att här, äntligen får man prata och man får berätta mm. eh, men ja nej, man, det är
0: svårt tycker jag att förlåta.
1: Mm. Det, det är ju något ja. man jobbar
0: med. Men det... Jag tycker också att det är jättesvårt att förlåta sånt där. Och det, ibland så blir det så här. Hur mycket ska man behöva hålla på? Eller så här. Mm. Ska jag gå igenom sorg? Och sen så ska jag också gå igenom någon slags så här, förlåta massa människor. Som egentligen inte jag. <laughs> eller så här, som inte har ställt upp för mig. Ja. Eller så här. Det mm. är jättekonstigt typ. Mm. Men har du... Har du hittat någon så här ro i det där? Eller är det någonting som fortfarande så typ stör dig? Att de här människorna inte ställer upp för dig när du behövde det? Jag
1: jobbar på att finna ro.
0: Jag gör verkligen det. Och vissa mm. dagar har jag ro i
1: det. Mm. Och vissa dagar är det tufft. Mm. Men jag hoppas verkligen till att komma dit där jag har ro i det. Mm. Jag hoppas verkligen det. Mm. Och jag vet själv, alltså, nu jag har träffat så många nu under helgen, alltså sörjande syskon, att det är svårt att veta vad man ska säga. Men jag försöker säga det till alla och verkligen nå ut med det. Alltså, våga fråga. Mm. Alltså hellre att fråga att det blir lite knasigt och någon blir ledsen att, ja. än att inte fråga. Och i dagsläget så är man ju så skyddad av det här med liksom, internet. Mm. Du kan bara liksom, skriva på Messenger eller sms och fråga, mm. hur är det? Mm. Eller budan blomma, så slipper ja. du liksom ja. prata ja. om det om du tycker det är så jobbigt som vän. Ja,
0: men vi pratade faktiskt lite kort om det på lunchen just med, med barn. Eh, och när de frågar om eh, personer som eh, har gått bort de är så himla raka i sina frågor. Och det är mm. alltså de gånger när man har mött barn i sin sorg så är det så befriande. För de vågar liksom fråga, vad hände med vad hände med, den här, vad hände med din syster? Mm. Var ligger hon begraven någonstans? Mm. Hur var hon? Vad är cancer? Alltså det är väldigt liksom, raka frågor. Mm. Men... Som... <laughs> alltså som ett barn <laughs> frågade mig som bara, Alltså, vid Lussans grav ligger hennes skelett? Där under. Eller alltså jag bara... Och ni det frågar mig i helgen också. <laughs> jag var så här. Ehm, inte riktigt, utan det är på ett annat sätt. Alltså så här, mm. det blir, alltså man blir så ställd av ja, såna här frågor ja. men det är ändå så här: det är klart du undrar det. Ja. Alltså du är ett barn, det är klart att du har massa frågor, men så här, ja, Det var ju väldigt. Eh, jag kanske inte hade uppskattat om en vuxen person- hade <laughs> frågat mig om den skulle Men det är så här- ja. så det är ju fine när det är ett barn. Men alltså, liksom, de ställer raka frågor- och oftast är det- alltså- jag vet inte- heller att få den där frågan- mm. än att någon typ inte säger något alls. Nej. Att folk typ är så nästan rädd för den. Mm. Ja men precis. Men hur har det varit i, i din familj? Har ni kunnat uh, mötas och prata- Ja, men det är väl under utveckling också. Jag har ju en mamma
1: kvar och en pappa kvar som är skilda. Mm. Och jag försöker ju nu så här, men nu ska hela familjen samlas och prata liksom. Jag vet att min syster hade uppskattat det också. För det är egentligen självklart så här, om man har skilda förändrar, de har ju min syster och mig som gemensamt. Det är klart att de ska träffas. Mm. Alltså även om de har relationen nu på skilda håll det är klart att de, alltså deras nya relationer känner ju inte Karen lika bra. Så jag tror det är jätteviktigt för dem att träffas också.
0: Mm. Såklart. Mm.
1: Ja. Du kämpar på,
0: Emma. Gör det. Ja. Vem gör inte det sig? Ja, ja, ja. Ni också. Ja, men vi är ju, alltså vi som sitter i det här rummet, vi är ju lite så här samma eh, skrot och kont på det sättet att vi eh, alla typ har tagit vår sorg och bara, nu ska vi hjälpa alla andra med det här också, typ. <laughs> Det är tre psykopater Absolut det, är liksom, det räcker inte med att gå och bära på det här. Man ska också typ göra så en grej av det Och bara, nu ska vi Vi måste prata om det här typ göra en, Jag vet inte, driva frågan framåt ja. typ. alltså. Varför gör ingen någonting åt det här Då gör vi det ja. Ja,
1: Tror ni inte det, att det är lite läkande också Att det är därför man gör det mm.
0: Jo, mm. absolut. Att, att
1: vända jag brukar säga det här att så här, min syster det finns ingen anledning till att hon dog det finns ingen mening med det jag måste ta det och göra det meningsfullt att göra något bra av det och mm. därför engagerar jag mig för att hjälpa andra mm. alltså jag kan tänka mig mm. att det är lite samma för er alltså, det kommer 100%. aldrig vara någon mening så att en lund lund person dör nej nej,
0: nej men hundra eh, procent en känslan att så här, också lite så här, det här är det enda jag har kvar mm. om det enda jag kan göra med den här sorgen är. Att dela med mig. För att man märker att. Det gör någonting med andra. Och det gör också någonting med mig och med dig. Mm, och alltså. Det är jättefint. När, när vi får. Eh, meddelanden från personer som liksom på podden. Att vi hjälper dem på olika sätt. Alltså de hjälper oss. Exakt lika mycket. Mm. För det är, det är ju bara ett community. Där vi delar erfarenheter med varandra. Och det är. En väldigt viktig del i bearbetningen också.
1: Mm. Ja, men jag tror det är jätteviktigt det här. Men så som jag kände när jag hörde det förra gången. var att Ni sa ju de känslorna som jag kände. Och de mm. sakerna ni har upplevt. Att man får en bekräftelse i att alltså, jag är inte galen. Mm, alltså, nej, får bekräftelse i att känslorna är okej. Okay och att det är normalt. Mm. För man har ju ingen annan att jämföra det med. Mm. Så jag tror det är skitviktigt. Mm. Mm. Och det är så viktigt att man pratar om det mer. Mm. Och inte bara pratar om saker som är roligt och glatt utan mm. pratar om de här djupa ämnena för alla kommer möta sorg mm, ja. förr eller senare mm. Mm.
0: Mm. har du någon så här eh, vi, vi har varit inne på det lite någon gång men så här att det är en sak ibland att prata om de här sakerna men någonstans så har man ju för man har ju berättat den här historien om alltså, sin sorg eh, vid flera tillfällen har du något sätt som du känner att du kan göra som är bara för dig själv när du känner att du behöver liksom gå in i dig själv och i sorgen? Mm.
1: Jag vet ju att ibland så är det så att så här, nu måste jag få, som du säger, gå in i min sorg och få tänka på Karin. Då brukar jag ta fram ett gammalt fotoalbum. Hon, hon framkallade mycket foton. Mm. Ofta blir det så att man bara liksom lägger dem i data Men hon framkallar dem och gjorde fotoböcker för varje år. Wow. Så hon hade en... Ja, men verkligen! Och så här från vardagliga situationer. Så de har jag hemma. Så har jag en för varje år. Sista tio åren på henne som hon har gjort själv. Om sitt liv liksom. Och bara bläddra i den och, och få den stunden. Att, men det är också en sån sak. Jag, jag brukar pratar med min Karins bästa vän om det att det finns inte så mycket utrymme till att sörja mm. i samhället eller vad tycker ni? Nej,
0: <laughs> absolut inte <laughs> Nej. och sen så är det hela tiden att man måste ta sig den där tiden själv man måste liksom mm. nästan avsätta ja. en tid i kalendern för Precis. att det ska hända för sen så dyker någonting annat upp alltså Mm. nej, det finns absolut inte ja. utrymme för det.
1: Mm. Det är ju nästan lite roligt att vi brukar ja, skoja och skoja om det, men att man säger så, här, så här, ah, men hur har du mått? No nej men jag har haft så mycket så jag har inte hunnit eh, liksom må dåligt ja. än men jag nej. tänkte på söndag klockan sex ja. så har jag en stund där. Ja, men alltså, det är ju helt galet egentligen. Ja, det är, det, är det verkligen.
0: Ja. Men det är så absurt. Alltså, ibland så börjar jag tänka så här hur fan har vi gjort det för oss själva i det här samhället? Alltså ja. så här, vem mår bra? Ja, ja. Eller så här. Sorg eller inte? Vem mår bra? Mm. Eller så att, mm. vad, vad har vi skapat för monster?
1: Ja. Det är helt sjukt. Men ändå så springer man och spinner i det där själv ändå. Mm. Ja, för
0: fan <laughs> <laughs> Ja, <laughs> Vilken härlig söndag. Ja, jajamän. <laughs> Oj, har vi paddrat katt länge. Nu måste vi börja avgöra. Jäklar. Ja. Instagram, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen. Emma, vill du säga din Instagram? Eh, ja, jag heter EHLD. Ja, så det, det kan man ju också följa. Och Absolut. sen så har ju VSFB en Instagram också. Vi syskon har faktiskt inte en än. Nej, okej. Okay. Men... Fan, det är den jag har taggat hela tiden. <laughs> VSFB, bara, tack för att vi fick komma. Typ. <laughs> det är någon som är himla tacksam där ute, va? Right. <laughs> Vad är det? Vad är det jag tagga? Det är nog föräldrarnas Instagram. Ja, okej. Mm. Ja ja, till föräldrarna. <laughs> ja.
1: <laughs> men det är sånt vi jobbar på så snart så
0: har vi det. Ja, men nu har mm. Facebookgruppen? gruppen Ja. Och vi den som heter...
1: förlorat barn syskongruppen.
0: Mm. Ja. Man kan, bara, man kan bara söka på VSFB på Facebook så kommer den upp. Precis. Gud, så blir medlemmar där. Och sen så har vi en mejl mail som heter vem vill prata med en sorgsen, Har ni, har du en mejl? mail eller liksom, I, ja. vi, eller vi har
1: rikstäckande mejl som jag sitter på och då är det syskonsnabelavsfb.se som man kan skriva till.
0: Mm. Bra. Ja, men det är väl det. Vi har ju en grej kvar, Steffi. Ja. Och vad är det? Och vad är det, Mikael, kan du undra? <laughs> Nej, men idag skålar vi för Lussan men också såklart för Karin. Ja. Mm. Skål för Lussan och Karin. Koval, Lussen och Karin.